0: 岳飞离开师傅之后，开始了自己行走江湖的历程。在岳飞行走江湖期间呢，出现了一件非常诡异的事情。当时，岳飞在长安古道上赶路，遇上了一个叫书翁的相士。就在擦肩而过的时候，书翁把岳飞叫住，神色凝重，眉头紧锁，上上下下打量他。过了老半天，才说出一番话。这番话呀，让岳飞是大惊失色。这老道究竟说了什么呢？好，我们接着说，京中岳飞。披坚执锐，往来营地，没有一夜可以安寝
1: 。不是我们不想睡，
0: 是契丹不让我们睡，是北辽不让我们睡，是贼寇不让我们睡。天下之大，竟找不到我们宋人安睡之所
1: 。我娘
0: 在我背上刺了四字：精忠报国。勿忘国耻，光复中原，就是我们的忠。万千黎民，天下苍生，就是我们的国。他们在哪里繁衍生息？他们在哪里祭拜祖先？他们在哪里提笔写字？哪里就是我们的国。我，月黑，江州苍蝇。我家乡天高万仞，地厚九重，麦最后的能斩人。我们出生长大、魂牵梦绕的地方，怎能让贼寇戏马游江？弟兄们，向着家乡出发！这位叫书翁的相士说呀、啊：“你的相貌奇特，按照相书上解，来日一定是达官贵人，手执重兵，权倾一时，但最后要死于非命。”岳飞是决然一惊啊，问道：“此话怎讲？”书翁是郑重其事地说：“你呀、啊，是元精的面相，元大，则必被害。”这猿呐，猿猴的猿呐。那么这件小事儿啊，属于八卦新闻，胡编乱造的成分很大，不足为信。但是，却从另外一个侧面反映了少年岳飞的的确确有过这样一段短暂的江湖生涯。岳飞为什么要远走他乡，浪迹天涯呢？原因是永和乡所在的一个城市的镇长，爱慕岳飞武艺高强，特意聘请他。作为镇上一名游角，这个游角啊，是逐捕盗贼，类似于现在巡警啊。岳飞年少的时候啊，血气方刚，好喝酒，酒量很大，醉酒之后是经常闹事儿。有一回，酒后闹事儿事儿大把同喝酒的人呢打翻在地，只有出气儿没有入气儿，看样子，就算不死，下半辈子也生活不能自理了。岳飞的酒一下子醒了，全身直冒冷汗，家也不回了，闪身走人了。那么这样说起来呢，岳飞的早年经历，倒和《水浒传》里武松有几分相似啊。这次的十九不减行为，是岳飞被迫离开父母，走上了一条亡命天涯道路。多年以后，功成名就的岳飞，每回忆起这一段不堪回首的经历。无不为自己年少轻狂、恃酒任性的行为啊悔恨不已。他向部署解释自己长期滴酒不沾的原因的时候说呀、啊：“某旧能饮，常有酒失，老母戒某不饮。”武松为了躲避灾祸，后来啊投到了柴进庄上。那么岳飞呢，历尽江湖风霜之后，最后流落到了韩家的昼锦堂，成功转型，成为一名庄客。象州安阳县的韩家昼锦堂，到底是岳飞行走江湖时停留的第几站，已经无从可考了。但是有一点是肯定的，这是最后一站。岳飞来投韩家的时候啊，其貌不扬，为人又很低调，平素是沉默寡言，每天辛勤劳作，和普通农民没有什么两样。谁也不知啊，他是一个身怀绝技的武林高手。直到后来发生一件事情，大家才对他是刮目相看。时间：宋政和七年暮春深宵。地点：相州安阳县韩家周锦堂大院门口。人物：一大群骑着高头大马、披着游布雨衣的人。这群人手中啊，全都提着刀枪器械，正在朝庄内大声吆喝。这是一群靠打家劫舍为生的盗贼，盗手叫张超，盗众人数啊三百多人，横行河南河北一带，是出了名的巨盗团伙啊。今夜，他们把打劫目标定在了韩家的周锦堂。这周锦堂啊，来头不小，是曾经的项三朝立二帝的大人物韩琦之私人宅院厅堂，始建于一零五五年。距离遭打劫的这一天呢，已经过去六十二年了。那么现在呢，它的主人是韩琦的曾孙韩肖胄。作为名相的曾孙呢，韩肖胄也在北宋政坛上活跃过一段时间，并且呢，容任宋朝的使臣出使辽国，给辽国皇帝祝寿，很是见过世面。虽然这时候韩家的家境已经远不能与韩琦时代相比，但是啊。瘦死骆驼比马大，韩家依然是河北地区的大户啊。北宋末年的苛捐杂税繁多，花石纲、生辰纲等等苛捐杂税百出，搞得是天下骚然，鸡飞狗跳，很多无辜百姓被逼上梁山，唯恐天下不乱的地痞流氓更是趁机生事，为一害一方。在相州。接连几年的洪涝灾害，使得许多农户是无法耕种。这些农户在饥荒的逼迫之下，铤而走险，暴乱为道，走上了打家劫舍的道路。一时间呢，遍地是道。故事里，我只说您感兴趣的事儿。晚欣画传奇，大地主韩萧纣为此呢，没少对自己的家财万贯日夜操心呢，生怕有一天盗贼会抢到自己头上来。可是啊。怕什么来什么，躲也躲不过去。这天事儿真来了。对盗贼张超而言呢、啊，韩家就是一个银行，一个能够给他带来巨大财富的银行。早在一年以前呢、啊，他就是摩拳擦掌、跃跃欲试了。那么一年前的诱惑，为什么现在才开始行动呢？因为官府追的太紧了。一直找不到机会，而今夜终于可以下手了。韩肖昼在睡梦之中听说造贼来了，吓一哆嗦，从被窝里爬起来，跌跌撞撞的找到值班的家人，吩咐他们赶紧敲响梆子，召集庄客保卫庄院。韩家庄前庄后立刻亮起了无数灯烛，几百庄客是纷纷起床穿衣找家伙，提着灯笼。用了出来。这些庄客呀，是长期住在韩家的民工，平日里啊，在自己农庄里从事农业劳动，同时也肩负着保卫韩家大院的重任。对于这样一帮民工，张超根本不放在眼里，他的脑子里只想的是，这将是我人生之中最豪华的一次抢劫，很快就要发大财了。这天夜里。天黑如墨，大雨如注。这帮强盗能够得逞吗？这次劫难对岳飞今后到底有什么影响呢？韩老头领着庄客们呆呆地站在院门外，门外的檐头上啊，如水帘般的往下注着倾盆大雨。张超的三百多个手下密密麻麻地站在庄前的打麦场上，手里全都是提着刀械。张超本人呢，骑着高头大马，耀武扬威的，嘴里是大声的吆喝着，要韩老头啊，乖乖的奉献上多少多少黄金和白银，不然的话，马上血洗庄院。庄客们手中的灯笼啊，把院门映的是如同白昼，那些器械刀枪，透过雨丝闪烁，变幻出不定的光芒。张超鼓动手下兄弟说呀：“今夜。”只要干成了这一票，一辈子吃穿不愁啊！但是张超万万没有想到，这竟会成为他人生之中的最后一次抢劫。只听夜雨之中响起了一声清亮断喝：“张超则子，怎敢到我地盘撒野？”跟着嗤的一声，一支利箭穿过瓢泼大雨，疾如流星。准确无误地贯穿张超咽喉，带着鲜血飞向了更黑暗的地方。张超的笑骂声是戛然而止，翻身倒地。这个射箭呢，属于技术活，讲究力气、眼力和技巧，还要考虑现场风速、风向、雨箭的质量等等因素。那瞄准的时候呢，你不能对准目标，而是以仰角四十五度左右朝天。然后呢，拉弓引箭。由此可见呢，要命中目标难度是相当大的，更何况还在黑夜，更何况还下着倾盆大雨啊！可是，张超就这样真真切切的倒在众人跟前。这一下子变故陡生啊，现场的人都傻了。几百名贼寇群龙无首，骚乱不止。又听有人大喊：“杀贼！”众人扭头看呐、啊，只见一个十六七岁的少年，左手执弓，右手扬刀，口中呼喝着，从大院高墙上跳了下一时间，众庄客是人人敢奋，操刀舞棍，冲了上去。这场混乱的群殴过后啊，是贼众崩溃，束赖以全。第二天，韩萧胄隆重地奖赏了这个。建设到手的少年功臣，这个少年功臣就是岳飞、岳鹏举。韩肖胄和当时很多人一样，根本不会想到这个名字将在若干年后名满天下、流芳百世。仗义解围、建设张超之后，岳飞在韩家的待遇啊高了很多，从而和韩家子弟有了更多的接触。在那个没有报纸、电视、互联网的年代啊，普通百姓对国家时政讳莫如深。岳飞和韩家的官宦子弟们交往渐厚，了解到了许多家国时事，视野呢也开阔了很多。岳飞呀、啊，原本出身于普通农民家庭，只上过几年私塾，所受文化教育也并不多。但是因为是天资聪颖，记忆力强，又特别是勤奋好学。那么当然了，在家里头啊，读的无非是《百家姓》儿啊、《千字文》啊、寻常书籍。但是在韩家的藏书阁里啊，岳飞第一次看到了铺天盖地的书出现在眼前。这些书，都是前人宝贵智慧结晶啊！读过之后，岳飞是大开眼界。在浩如烟海的史书里，岳飞最喜欢两部，《左是春秋》。和《孙子兵法》，古往今来，很多名将之所以成为名将，都是历经无数的刀光剑影，看尽了无数的死人流血，在战争中不断的锤炼和总结，千辛万苦才有所悟。少年岳飞并没有机会在战场观摩，光凭读过这些史书兵书，就领略到了所谓是“百万合一之兵法”。以至于日后用兵，每战必胜，实在是天纵奇才。短短一年多时间，岳飞受益匪浅。第三年的新年过后啊，岳飞得到准确消息，被打的人呢被救活了，父母亲呢正四下托人打听下落，要他是尽快回家呀。地块的人说了，家里现在。除了急需劳力之外，还有一件对岳飞来说是非常重大的事情，等着他要办。就这样，岳飞早早结束了在韩家打工的生涯，踏上了回家的道路。现在啊，岳飞已经整整十六岁了，已经到了举行冠礼年纪了，也就是说呀，岳飞正式迈入成年人行列。岳和抱孙心切。新年一过，就开始张罗岳飞的婚事了。新娘子姓刘，温婉善良，婚后与岳飞非常恩爱。小两口啊，你耕田来我织布，你挑水来我浇园，日子过得是和和美美。总体上来说，从公元一一一九年到一一二二年，岳飞过着一种安宁平静的生活。长子岳云，就在这种背景之下，出生了。儿子的出生啊，为岳家带来无限的喜悦。但是，接下来的一年，黄河以北又多次发生水灾，田亩荒芜，民不聊生。原本并不富裕的岳家呀，经济负担开始日渐沉重。为了增加家里收入，一身武艺的岳飞响应政府号召，光荣参军。岳飞最初投在真定府刘格手下，担任一名。敢战士，刘葛看岳飞身材魁梧，武艺高强，大旗之，任，尝试着让他担任一名小队长。事实证明，刘葛这个决定非常明智。岳飞参军以后啊，很快就展现出了高超的军事才能，在军队中崭露头角。这个象州啊，有两名巨盗，名叫陶俊、贾进，他们手中有兵有枪。在河北、河南一带打家劫舍，百姓是深受其害。有些乡民呢，自发组织起来进行反抗，但相形之下，力量显得太弱小，到头来谁也是无可奈何。这官军呢，也曾经多次讨伐，但最后同样以失败告终。由此，陶俊、贾进的胆子和胃口是越来越大，逐渐演变成了专门打劫富户大户的一方巨盗。猖狂了许多年，直到遇上岳飞。看古今中外，说喜怒哀乐，讲悲欢离合，道世间百态。晚星画传奇
1: 。听众朋友，四川新闻频率 FM 一零六点一，在子夜零点到零点三十分为您送出的晚星画传奇，今天就播送到这里，感谢收听，明天我们再会。曾经。是。